0: irmão
1: rêves des olá
0: pessoas Irmãos.com jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui mais uma vez com o Gustavo Borges, que mais uma vez marcou um jetlag da França. Eu estou
2: começando a ficar preocupado com os planos dele. Que é isso, Paulinho? Eu conheço a Raquel desde 2017 e ela já foi morar na França duas vezes e eu preciso gravar um podcast antes que ela volte pro Brasil. E agora, como faltam menos de um mês, eu falei não tem problema ter passado na França mais de uma vez e vamos de volta pra terra do fromage.
1: Ah, valeu, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês. E eu tô aqui do lado do André Caruso, que é professor, intelectual, amigo maravilhoso, mas acima de tudo eu tenho o privilégio de chamar de marido.
2: Olha só! Que chique! O romance está no ar!
1: Ainda
2: bem que eu não tenho que apresentar
3: ela,
0: porque agora o nível aumentou.
2: Mas você pode descontar em Caruso. <risos> não, não precisa fazer declaração de amor pro Paulinho, não. Pelo amor de Deus, gente.
3: Bom, eu tô aqui com o Paulinho de Gasperi e eu como um pesquisador de história posso dizer que o Paulinho já faz parte da história do cristianismo brasileiro. Que é isso! <risos> é, que é isso!
0: Muito bom, gente. Olha que legal. Raquel e Caruso são nossos amigos. A gente fez o Reframe juntos. A Raquel já participou com a gente daquele episódio sobre a Bolhas. Se você se lembra desse episódio, foi marcante. Tem gente até hoje que marca a gente porque tá ouvindo esse episódio. e Eles estão na França, estão comendo croissant, é, queijo, formagem, essas coisas todas aí que parece que tem na França. E eu quero comprovar um dia. Vamos ver. E a gente vai conversar sobre a experiência deles de passar esse tempo lá e descobrir quais são os planos para o futuro aqui no jet lag desse mês. Na verdade, Gustavo, como a gente já adiantou, esse é o segundo jet lag do mês, né? Que junho teve cinco semanas, então foi na primeira semana e na última semana. A gente fazendo esses episódios mensais, né? Que a gente faz aqui com profissionais, com estudantes, com cristãos que estão ao redor do mundo. E podem contar a sua experiência, podem contar um pouquinho do que estão vivendo. Como eu disse, já a terceira experiência nossa de episódio na França, a gente já fez com o Mário, com a Kira, agora com a Raquel e com o Caruso, né?
2: A gente a gente tá a terceira vez indo na França e por incrível que pareça, a gente tá descobrindo novas Franças, porque apesar da Europa ser um continente do tamanho do Brasil, mais ou menos do tamanho do Brasil, a França é um país muito grande e tem várias Franças dentro da França. A Raquel e o André, eu não chamo o André de Caruso, eu chamo ele de André. Uhum. André, como você gosta que te chame? De Caruso?
3: Ah, é o que tocar o seu coração.
2: Nossa, hoje, hoje o romance... Vocês estão onde? Em Paris? O
0: clima tá...
3: É, é, é...
2: Acho que eles estão em Paris, cara. Eles estão em Paris. Pensei é assim que eles estavam em Lille. Mas a Raquel e o André, esse casal tão legal que eu conheci antes deles irem para fora do país, eu conheci por conta do Perspectivas, que eu e a Raquel fizemos o Perspectivas juntos na mesma época. E depois tive a oportunidade de falar na igreja deles lá no Rio de Janeiro. Eles de repente sumiram quando eu fui descobrir. Eles estavam lá na França, lá em Nice, não era? É, Gustavo. É, eles estavam lá em Nice. Só que quando eu descobri, que eu não era muito bom no Instagram, ainda não sou muito bom, mas hoje eu sou um pouco melhor. Quando eu descobri, ele já estava voltando. Foi uma passagem, assim, talvez um pouco mais rápida. Eu sei que o dia que eu descobri que ela estava embarcando pra Lili, <risos> eu já fui atrás. Eu falei, essa eu não vou perder, não. Essa eu quero acompanhar nos mínimos detalhes. E aí, foi muito legal, porque... Eu mandei, assim... eu mandei
1: mensagem pra você, né? Depois de ouvir o
2: jet lag. É, foi aí que eu descobri, né? E ela mandou mensagem pelo Instagram. A gente estava mesmo com a amizade rompida vida, é, hoje em dia a gente já fala pelo Whatsapp tu. e tu <risos> então eu vou fazer agora a pergunta clássica Raquel, que você sempre sonhou em responder ela no irmãos.com, como vocês foram parar aí na França duas vezes, não só uma, mas duas vezes
1: ah, então Gustavo, na verdade eu vim uma primeira vez sem o André e aí agora a gente já teve a chance de vir duas
2: que vezes, que é isso? <risos> você já foi três vezes e eu nem sabia, essa tá mesmo ruim viu
1: Pois é, pois é. Eu vim para cá em 2011 por conta de na época tá fazendo faculdade. Assim, na verdade, eu já tinha tido uma experiência fora do país, né? Quando eu era criança, nos Estados Unidos, meu pai foi fazer um curso lá. E aí, desde então, eu fiquei. Eu quero sair. Eu quero sair. Eu não quero ficar aqui. Eu quero meu mais...
0: lugar é o mundo. Não posso ficar preso no Brasil.
1: <risos> Exatamente. Aí, no meio do processo, eu me converti, né? Conheci a Wilson, queria ir pra Austrália Aquela coisa toda
0: <risos> Queria quer. Ainda, ainda quero, quero, ainda quero. É Mas
1: aí quando eu fui morar em, em Belém, eu acabei tendo A chance de estudar francês na escola De lá, e aí eu me apaixonei, né Pelo idioma, pela francofonia Mas eu confesso que o último lugar que eu queria Parar era na França, sabe Porque Olha. <risos> eu, A fama dos franceses, né Coitados, uhum. não era muito boa, né Essa coisa de ser metido De não, não né, ela, de nariz. De tomar banho.
2: É. Levar baguete embaixo do braço. É,
1: né? Me esqueci. Queijo
2: mofado.
1: Eu queria ir pra costa do Marfim, eu queria ir pra Guiana, eu queria... Na verdade, depois eu descobri que tinha uma ilhazinha na Oceania, que era a Novelle né? a Nova Caledônia Fala francês, eu falei, ah, eu quero ir pra lá, Pronto. menos pra França. Uhum. Mas aí, no período de faculdade, eu tentei, né, o um intercâmbio. Queria sair um pouco, né? E aí, eu vi algumas oportunidades pra Canadá. Eu falei, bom, Canadá é perfeito, né, porque tem inglês tem francês, eu já tinha formação no inglês eu falei, ah, dá pra praticar, dá pra enfim, viver um pouquinho essa experiência lá chamei uma amiga, na época eu já namorava o André, mas, né, ainda não dava pra gente viajar juntos, eu chamei uma amiga só que aí no meio do processo ela falou assim, olha, meu pai conhece um casal que foi estudar na França e eles amaram, tem uma escola cristã lá, e aí eu falei assim cara, eu não tô conseguindo levantar grana pra ir pro Canadá, eu vou conseguir ir pra França e eu já tenho todo um receio com os franceses, tem certeza? <risos> Só que ela começou a apresentar o trabalho deles lá e eu fiquei assim, fascinada. Eles estudaram numa escola cristã chamada Les Cedre, que fica em Maci, né, a 30 minutos de Paris. E eles tinham um projeto, era um casal que tinha um projeto de fazer uma galeria de arte. E o cara era pastor e ele queria implantar lá uma igreja para os franceses, né?
0: Utilizando esse trabalho da galeria de arte como uma ferramenta de aproximação, né?
1: Isso, exatamente. Eles tinham um projeto que era para Porque lá, muitos artistas querem colocar suas obras nas galerias, só que cobra muito caro, né? Uhum. E aí eles cobravam o preço de custo, faziam a propaganda das artes, né? Enfim, acabava aproximando, né? Falava, poxa, é uma excelente oportunidade pra gente. E aí eles faziam... Como é que chama aqueles?
3: Jam sessions. É,
1: jam sessions <risos> uhum. ali, né? A apresentação. Ele era músico também e tal. Nossa, um projeto assim, sensacional. E aí a gente acabou indo, né? Eu fui com essa amiga estudar nessa escola. Tive contato com vários missionários do mundo todo lá. Foi uma experiência incrível também porque eu pude vivenciar um pouquinho ali do, do dia a dia missionário né, que era uma coisa que eu tinha muita curiosidade
3: Enquanto isso, né? A gente era namorado eu ficava chorando em casa
1: Mandando <risos> cartão postal,
0: né? Caramba!
1: Não, já,
0: já tinha e-mail, tinha Orkut <risos> Mas eu acho que eu nem
1: usava naquela
0: oh, época Faz tempo. <risos> quanto tempo você ficou na França a primeira vez?
1: Eu fiquei três meses tá. nessas foi legal, assim, para abrir minha mente em relação a essa questão da mobilização missionária, né? Conhecer um pouco, assim, das dificuldades, os desafios, né? Que os missionários passavam. Aí, a escola tem uma igreja batista lá também, no mesmo lugar, né? Era um alojamento aberto para qualquer pessoa, cristão ou não cristão, a escola e a igreja. E aí, eu tive o primeiro contato, assim, com uma igreja muito missionária, sabe? Que me espantou, assim, também. Eu falei, nossa, aqui na França, né? é Uma igreja assim, eles tinham dois cultos por domingo, enviavam Missionários, recebiam missionárias. Eu falei, nossa, que igreja viva, né? então essa minha primeira experiência foi bem marcante, assim, nesse sentido. E aí a segunda já foi casada, né? Em 2019, a gente veio pra Nice. Aí.
2: Isso aí já foi com o André puxando o carro, né?
1: Exato. Porque
2: aí nessa época já foi o André que conseguiu o caminho de ir.
1: É, na verdade, a gente estava muito insatisfeito, né? Com a nossa rotina no Rio de Janeiro, trabalho muito puxado, né?
2: Yeah. Vocês
0: trabalhavam com o quê? Pera aí, vamos entender qual que era a rotina do Rio de Janeiro que que estava tão estressante.
3: Não, é, o que acontece, eu sou professor de história, né, e aí eu trabalhava lá na Baixada Fluminense, só que a gente morava na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, assim, eu precisava né, ir trabalhar todo dia de manhã, e aí eu atravessava vários municípios do Rio de Janeiro, né, da região metropolitana do Rio de Janeiro, pra ir trabalhar. E a gente não tem carro, né, até hoje a gente usa muito transporte público, e aí, assim, chegava a fazer duas horas, duas horas e meia de trânsito pra chegar no
0: trabalho. Aí, ao invés de mudar pra perto do trabalho, vamos mudar pra França, aqui né?
1: Bem mais perto, né? Não
3: diriam os franceses por coapá. <risos> Não, né? Mas assim, a gente sempre teve essa vontade muito grande de sair do Brasil, né? Assim, acho que uma das coisas, inclusive, que nos aproximou foi esse desejo mútuo de viver no exterior, né? de gostar muito da diferença cultural, de ser aprendizes culturais, não? Né? conceito que a gente aprendeu recentemente com Atento.
0: Ai, ah, que legal. <risos>
3: nosso discipulador do Go Together. Legal. Mas então, assim, a gente sempre teve esse coração aberto mesmo a diferença cultural e aí sempre quis muito. Mas eu tava seguindo, né? A minha carreira, normalmente, como eu falei, eu sou formado em História. Na época, eu tava fazendo meu mestrado em História, pensando, né, como que eu poderia sair do país, quais oportunidades que, que poderiam surgir. E aí eu me lembro que eu e a Raquel, a gente escreveu, assim, num papelzinho, né, os vários possíveis futuros que a gente imaginava, os vários sonhos que a gente imaginava, assim, no exterior. Mas aí uma coisa muito louca aconteceu, assim, eu tava terminando a minha dissertação de mestrado, e aí eu encontrei um livro de uma autora holandesa, de uma pesquisadora holandesa, e eu gostei muito do livro dela. E aí enviei um e-mail para essa pesquisadora, falei, olha, eu gostei muito do seu livro, eu trabalho com isso, 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 né? Eu expliquei pra ela, faço esse tipo de pesquisa, o seu livro me ajudou muito na minha dissertação. E aí enviei, assim, despretensiosamente. E aí eu recebi uma resposta dela. Ela falou assim, olha, que legal que o meu livro né chegou no Brasil e que, que você leu e gostou. Assim, olha Por que, que você não vem trabalhar aqui comigo? Assim, por que, que você não vem fazer pesquisa aqui
2: comigo? Caramba! Que <risos> da eu... hora. Okay. <risos> Primeira pessoa que deu feedback do livro dela, coitada, né? na história, <risos> tipo, ela, ela... Meu Deus, esperando. Meu Deus, eu tava esperando
3: isso. <risos> aí eu falei, bom, claro, com certeza, mas como, né? Ela falou assim, olha, tem uma, uma bolsa, enfim, uma oportunidade de bolsa que abriu e por que que você não tenta? Aí eu fui ver a tal bolsa, só que aí fechava tipo assim, uma semana da linha né, daquela data, a inscrição fechava e aí tinha que recolher uma série de documentos, isso era janeiro. Então assim, tudo tava meio que em férias, né, meio complicado, mas ainda assim eu fui recolhendo todos os documentos, mas assim, eu já quero adiantar, dar um spoiler, que na verdade é uma história de fracasso. Ah. <risos> Antes que a gente chegue no clímax.
0: A gente já tava imaginando vocês e ela aí na França, trabalhando juntos... E saindo pra passear, indo no cinema, com a pesquisadora. <risos>
3: <risos> mas aí, assim, tipo, a inscrição pra bolsa fechava... Tava escrito, né, no site, tipo... Meia-noite do dia 30 de janeiro. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas sabe como é que é brasileiro? Quer dizer, pelo menos eu sou assim. Não sei se todos os brasileiros são assim, <risos> <risos> mas assim, bom, vai fechar meia-noite... Tenho até ah, 11h59 11
0: uhum.
1: <risos> 11h59, é
2: né? <risos> meia-noite de onde, né? Pois é,
3: aí eu fiquei atento na questão do fuso horário e tal Só que aí eu me dei conta que, assim A lógica europeia é diferente da brasileira Quando eles colocam, assim, meia-noite do dia 30, na verdade Assim, ah, é, é 11h59 do dia 29 já terminou Dia uhum. 30 não é até, tipo, oh. a 11h30 do dia 30 que você tem Não, uhum. o dia 29 já acabou E aí eu fiquei, não, é dia 30, é dia 30 que fecha ah, dia 30. Ah, entendi. E aí, perdi a bolsa.
0: É, mas é o lógico, né? Quando você fala meia-noite do dia tal, já é o próximo dia. Não é o pois dia é anterior. Isso. Exatamente. É, mas,
3: caramba, aí, não perdi por essa besteira, essa, enfim, falta de responsabilidade estudantil. <risos> aí, bom, eu terminei o mestrado, prestei o concurso para o doutorado, mas aí existia a possibilidade na época de fazer um doutorado pleno no exterior, que a gente chama, né? O um doutorado pleno no exterior. Mas, quando eu fiz, né, o processo seletivo para fazer esse doutorado, pleno no exterior, foi a época que o governo brasileiro deu uma enxugada nas bolsas, assim foi a transição de governo né e aí o governo brasileiro fechou assim as portas das bolsas e aí na época eles só consideram uma bolsa pra uma pessoa que foi estudar na Inglaterra e era da área de engenharia e tal, e eu sou da área de humanas, né a gente? Humanas não tem tantas bolsas pra área de humanas. Sim. Né? E aí a gente meio que ficou naquela do tipo, ah cara, deixa pra lá não vai rolar, não vai rolar e aí a gente continuou a vida eu comecei o doutorado no Brasil até que um belo dia a gente foi fazer uma viagem, por acaso, foi uma viagem também pro exterior, foi uma viagem pro Chile e aí eu recebi uma notícia de que a UFRJ tinha aberto um processo seletivo pra uma bolsa, pra passar seis meses, né, um semestre, início no sul da França.
1: Só que tem um detalhe nessa história porque depois dessas duas frustrações a gente meio que botou na gaveta, né? Eu falei assim, chega tô, né? o emocional tava subindo e é, descendo Vai
0: tá... criando expectativa né e não dá e, certo
1: é, é, é Muito frustrante, muito envolvimento e a gente falou assim, não, vamos dar um tempo de sair. Parou de falar desse assunto de sair do país. Então, quando ele descobriu essa bolsa agora, que ele vai comentar, ele não falou nada. Ficou nada. <risos> Escondeu, deixou com ele, botou no bolso e foi fazendo, né? Juntando a documentação, falou com a orientadora, fez todo o processo. Aí, quando tava faltando meia hora pra acabar o prazo, <risos> ele me falou. Ah. Ou então, eu reuni tudo aqui. O <risos> que você acha?
0: Mas o prazo
3: tava certo. Era é, Dessa vez o prazo tava certinho, ah, que bom. mas ainda foi assim... Foi... Feriado, né? foi, é,
1: foi no meio do feriado, né? Foi
3: no meio do o feriado foi na emoção também, mas enfim, consegui me inscrever e aí recebi excelente notícia, né, que eu tinha sido aprovado, meu, meu dossiê tinha sido aceito, e aí eu fui, né, nós fomos passar um semestre em Nice, em 2019, no primeiro semestre França, né? isso, de 2019, uma região que fica na fronteira com a Itália, né, a região
2: fronteiriça. É né?
1: aquela região que quando você tá no curso de francês, eles falam, né, da cota azul, ai, nossa, É O lugar mais
2: lindo que tem é na França. O mais lindo,
1: paradisíaco, né? tipo, o, Mediterrâneo. É, né, os jogadores de futebol vão passar férias lá nos no, seus iates, não sei o que. Então, quando eu tava no curso de francês, eu falava assim, tá, ignora essa região que você nunca vai morar lá. O que, que tem de resto?
0: <risos>
1: Nossa, foi muita surpresa. Assim, foi, foi muito
0: incrível.
1: Muito legal.
3: E foi uma experiência muito boa, porque, assim, é, eu compartilhava um pouco desse sentimento da Raquel, essa, essa certa preocupação com os franceses. Os franceses de repente serem meio prepotentes e, e, assim, quando eu vim a primeira vez, né, o meu o francês estava bem intermediário, né? Aquele francês ainda bem arrastado. E aí eu fiquei com muito
1: medo, né? De... É, teve toda uma questão sua também com a língua, né? Com o idioma, que eu acho que é legal falar. Porque André fez até o intermediário, assim, do inglês e achava que não conseguia avançar. E eu falava assim, faz o seguinte, então, deixa o inglês um pouco de lado e tenta outras línguas, tenta outros idiomas. Porque às vezes você tá achando que o problema é de aprender o idioma, mas na verdade é, o, é com o inglês. Então tenta outra coisa, né? E, e aí, né, até se convencer sede de que realmente poderia dar certo e tal, né? Foi tudo uma questão também. É, mas,
3: mas foi aí, muito importante fez, né? essa dica da Raquel, realmente assim foi muito importante porque no fundo eu descobri que eu gosto muito do francês, assim eu realmente me identifiquei com a língua tá e na verdade muito,
1: muito melhor do que eu agora. Ah, é. que
0: legal. É bom. <risos>
1: Não, e o e
3: eu, que eu percebi Queria. é que esse teu, o francês me ajudou com o inglês, por exemplo, né? Porque Sim. eu acho que vai mudando uma chavezinha no cérebro, né? Conforme Sim. você vai aprendendo línguas. Com
2: certeza. O cérebro como que vai aprendendo a aprender.
0: É, o vocabulário vai aumentando, você vai pegando referências de outras línguas pra aprender aquela e a mente vai expandindo. É incrível mesmo. Exatamente.
1: É. E latina, né? É uma, é uma língua que tem mais proximidade. Pra mim, isso é um desafio. Eu acho que quanto mais próximo, pra mim é mais difícil, uh -huh. né? Às vezes o Paulo e a Adri falam lá do espanhol e tal, e eu fico, gente, quando vocês conseguem? Eu não, eu não dou conta de acompanhar, né? Mas com você foi mais fácil, né? Foi mais simples.
3: Exato. Bom, e aí, em início, né, quando o nosso período estava quase terminando em início, eu recebi um e-mail de divulgação de uma bolsa aqui em Lili. E aí, assim, rapidamente, entrando no que eu faço, né, eu pesquiso a história do cristianismo já desde a graduação, né, desde o início, eu me dedico à história do cristianismo e atualmente eu pesquiso uma experiência missionária que aconteceu no Brasil colonial, mas uma experiência missionária católica, né? No Brasil colonial, então... E aí, muitos missionários franceses participaram dessa experiência e boa parte desses missionários veio do norte da França, inclusive de Lille, né? Então, assim, quando eu vi essa oportunidade falei, poxa, seria ótimo, né? Seria um lugar importante, né? Para que eu pudesse, assim, pesquisar nos arquivos e dialogar com outros pesquisadores aqui da região. E aí eu entrei em contato, né? Com o meu orientador em Nice, e aí ele fez a ponte, me ajudou a fazer essa ponte com os pesquisadores aqui no norte da França, em Lille. Só que aí, no meio do caminho, foi muito engraçado, porque isso era julho, mas junho, julho, né? Esse período, inclusive, né? Que a gente tá vivendo agora, de 2019. Só que se a gente conseguisse essa bolsa em Lille, era só pra início de 2020. Então, a gente tinha esse segundo semestre de 2019 meio assim, aberto, né? A gente uhum. fazendo esse segundo semestre de 2019.
0: O hiato, né? É.
3: Aí a gente falou assim, ah, vamos voltar pro Brasil e seguir a vida. Só que aí, no meio do caminho, apareceu uma oportunidade de continuar em Nice. A Universidade de Nice, assim, essas coisas também em julho, muito loucas que acontecem, assim.
1: Já fazendo mala, apareceu.
3: Em julho, já fazendo mala, a pessoa responsável pelas relações internacionais da Universidade de Nice, a gente, eu acabei esbarrando com ele, eu fui tratar algum problema administrativo, ele falou assim, olha, existe a possibilidade de você continuar. Você não quer continuar, Aparecendo com, com a oportunidade lá do Holanda. Quando é muito fácil assim, eu já não acredito mais. <risos>
0: Passagens compradas para voltar para o Brasil.
3: Passagens compradas, tudo certo. Aí eu falei assim, olha, sim, quero continuar. Aí ele falou assim, olha, então o que você precisa é de uma carta do seu professor daqui de início dizendo que você pode continuar e uma autorização da FRJ. Aí eu falei, pô, maravilha, super fácil, né? Aí eu mandei um e-mail para o meu orientador em início, ele me respondeu quase que imediatamente. E aí só que aí na FRJ é que foi o problema, porque eles já tinham começado um processo, um novo processo seletivo, né, para esse mesmo projeto da FRJ.
1: Que era o Erasmus. Que né? era o
3: projeto Erasmus, que é uma parceria entre a União Europeia e várias universidades no mundo afora, inclusive a UFRJ. E aí acabou entrando num buraco burocrático. Assim, eles não podiam me indicar para uma renovação de bolsa, uma vez que eles já tinham começado um processo seletivo para contratar novos bolsistas. Aí, ou seja, aí eu voltei pro Brasil, fiquei arrasado, falei, Caramba. poxa, queria continuar nisso, continuar nisso.
1: Apesar dessa parte financeira ser toda daqui, né? É, ser toda é do, da União Europeia, tinha essa parte burocrática toda universidade da universidade. De
3: mas enfim, aí a gente passou né, o segundo semestre de 2019 lá no Brasil, né? Foi difícil, passamos na, na casa dos meus sogros, assim, difícil não por, pelos
2: meus sogros. Pobre sogra, sempre sobra pra sogra, não tem não, jeito. Não, eles são os amores. Mas esse processo, né? De é, é.
1: tirar a
3: liberdade deles, é. deles também e tal. Não, mas tá eles complicado.
1: deram todo o suporte pra gente, né? Tanto meus pais quanto os meus sogros também, porque depois a gente acabou precisando alugar né, o nosso apartamento lá em Campo Grande. E aí, onde botar os móveis porque o inquilino não queria móveis aí a gente levou tudo pra casa dos meus sogros junto com o nosso gato Nossa. então assim, oh. meus pais
0: ficaram
1: com a gente, meus sogros ficaram com os móveis e o gato entendeu?
0: Indo... com a gente e com os nossos livros, né? é, e
3: com os
1: nossos livros
0: Caramba! mas aí vocês passaram esses seis meses esperando pra voltar pra essa segunda fase Sim. em Lili
3: mas não tava certo, né? Isso, isso também era uma outra questão, assim, mas
2: aí quando foi no, no receberam minha...
1: a gente sem data de validade, foi é, foi
3: foi prova
2: de amor mesmo Caramba mano. Parecia pai e mãe, né? É, é. é assim. Aceita, siga o coração aberto Pode vir que a casa é sua Mas Deus foi misericordioso com eles, né? E mandou vocês logo embora Exato é. E vocês chegaram aí, então, definitivamente Em 2020? Comecinho do ano
1: Isso, na verdade a gente chegou aqui um mês antes da pandemia
0: Foi, que beleza. foi emoção também Estão indo embora dando um spoiler já, né, um mês antes do fim da pandemia também, né oh. <risos> daqui pelo menos, né não é do Brasil, infelizmente já dizia
2: o profeta Paulo de Gaspari <risos> é
1: que o seu jogou o né, cara, nem que seja porque a gente veio aqui só pra saber como era passar uma pandemia fora, <risos> fora de casa
0: é livramento que chama isso, gente Sim.
2: sim. é livramento hum.
0: Mas aí, o esquema é o mesmo, né? Em Lily é a mesma coisa da pesquisa. Você está pesquisando, só que assim, sem poder se encontrar com os amigos, né? Sem poder se encontrar com os colegas de trabalho, é um trabalho muito solitário até que você contou pra gente em outras oportunidades, né, Caruso?
3: É, assim, o trabalho de doutorando, por si só, né, já é um trabalho muito solitário, um trabalho, enfim, de pesquisa e escrita, né? Só que com a pandemia ficou ainda mais difícil, porque foi isso, assim, vocês imaginam, né? Toda a expectativa de vir pra cá, de encontrar outros pesquisadores, de participar de congressos de fazer pesquisa em arquivos e assim, eu trabalho em ambientes que são muito fechados, então assim e que não são vitais para o desenvolvimento da nação, assim
2: né? então, <risos> Fechou tudo.
3: É, logo e, e ficaram muito tempo fechados, né Então realmente assim, foi bem frustrante principalmente no início, porque foi isso, né Primeiro teve a emoção de, de falar assim, caramba, né, o, o presidente aqui da França falou aquela frase famosa né? Estamos em guerra, em guerra contra o vírus assim, foi é um pouco assim, impactante e aí, vi tudo fechado e o lockdown, né, aqui na França, pelo menos, né? que a gente tem essa realidade de referência, aconteceu mesmo, né? A gente saía na rua, parecia um apocalipse zumbi, assim, não tinha ninguém, era aquela coisa toda mais. Eu aí... lembro de
1: ouvir um podcast literário do Alberto que aquele da Peste, a né? Peste, uh -huh. Aí eu botou uma trilha sonora, assim, bem de suspense e tal, e eu andando pelas ruas, daí de repente eu pisava, assim, numa folha seca. Ai, meu Deus! <risos> 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 mas é
2: a folha tá cheia de Covid. <risos>
1: Cheguei ninguém, passava um rato assim, de repente. <risos>
2: Foi
1: bem real, aquilo ali.
0: Caramba.
2: Sem conhecer ninguém, né? Quem que vocês conheciam aí? Não,
1: ninguém, a gente... Não, a gente... Não, não você... mas
2: eles são... Calma aí, calma aí. Eles dois são bons de achar igreja. É. Porque eles não contaram isso aí. Lá início, eles acharam uma igreja. E eu me lembro que eles chegaram um mês antes da pandemia, e eles já acharam uma. É. Só é. que não. ela fechou em seguida, mas, mas os irmãos em Cristo estavam lá. Pelo menos fez o contato, né? Não, isso,
1: isso é conta muito aí, importante. É realmente, assim, aquela ideia de que a gente tem uma família em toda parte do mundo. É isso, assim, é muito real. Pra gente, a gente já procura logo entrar em contato com essa família. E André, na verdade, manda e-mail antes de chegar, né? No Brasil, a gente tava fazendo parte de alguns anos da Igreja Batista. Então, ele entrou em contato com a Confederação Batista daqui, né? Viu uma igreja que seria relativamente próxima de onde a gente iria morar lá em Nice. E aí, depois, em Nice, o próprio pastor indicou pra gente uma aqui, e que, cara, Deus é tão bom, que colocou a gente morando a 10 minutos de caminhada da igreja, o que foi perfeito, porque no período do lockdown, tiveram fases em que a gente só podia andar um quilômetro de distância, porque teve um lockdown total, teve um lockdown com abertura cheia de restrições da igreja, né, então a gente voltou presencial, eu acho que dois meses depois, só que é isso, você só podia fazer percursos curtos, então a gente podia ir porque tava bem pra próximo de casa, assim, ah, sabe? Ah, legal.
0: Mas esses eram os únicos contatos, assim. Tipo, você não chegou com, na universidade? Não sei, quem te convidou pra fazer a pesquisa, assim, você tinha algum link com alguém? Ou era, se assim, totalmente isolado?
3: Não, não, não tinha. Tinha com o com um professor, né, que me recebeu aqui inicialmente, mas era um contato muito formal, né? A gente não, não, assim, não tinha uma amizade antes ou um conhecimento muito grande. Era realmente um contato profissional. Você não
0: podia mandar um WhatsApp pra ele perguntando onde era o melhor lugar pra comprar coração por exemplo. Não, não, não.
3: <risos> depois foi muito louco, que aí depois ele ofereceu o apartamento dele em Paris, pra gente poder ficar uma semana lá em Paris, no apartamento dele.
2: Caramba, que da hora. É. Uma das <risos> A amizade construiu mesmo, hein?
3: É. <risos> <risos> Mas assim, quando a gente chegou aqui, não, a gente não conhecia ninguém, era esse contato profissional, assim, que não dava muito pra aproveitar, vamos dizer, né? Aí então...
1: é, eu cheguei também a fazer um contato com a associação local que tinha aqui, concurso de pallet, né? Que eu comecei a fazer logo que a gente chegou eu tive contato com as professoras lá mas também é a mesma coisa, assim, não deu tempo de engatar ali uma relação é. que desse pra fazer uma amizade, assim, né então.
3: É. Mas assim, <risos> realmente a igreja foi um lugar muito especial, porque foi isso, assim, a gente tinha os cultos né, que aconteciam online depois do culto tinha aquele momento de zoom né, a gente fazia um zoom de oração assim, mas aí era, era um espaço bacana também pra, enfim, ouvir as notícias né, ouvir um pouquinho conhecer as pessoas, e tinha os do bíblico ao longo da semana, que a gente também começou a participar, era mais um espaço pra gente poder, enfim, ter contato e falar com algumas pessoas, então isso foi muito importante, e aí o que foi mais legal ainda, que quando meio que reabriu a gente falou assim, poxa vamos tentar ajudar, né, a gente tá aqui a gente tá aqui pra servir, né, e essa sempre foi na verdade a nossa cabeça, assim, né a gente, mesmo antes de sair do Brasil, a gente falou assim cara, a gente quer realmente servir a igreja na França, onde quer que a gente esteja, assim e com muita humildade, sabe, a gente não veio pra cá achando que a gente ia... <risos> salvar a igreja francesa, que estava morrendo, não, assim, né? Aquela humildade, fala assim, Deus, se o Senhor está colocando a gente lá, que a gente sirva, que a gente realmente faça um bom trabalho. E aí, quando teve a reabertura, a igreja estava assim, meio perdida em relação à parte tecnológica, né? Como fazer para poder divulgar os cultos e tal, tava tudo ainda muito complicado. E aí, eu tive a oportunidade, assim, eu, eu não sou de longe, assim, é isso, mais uma vez, eu sou de humanos.
0: <risos>
3: sou nenhum ágil da informática. Mas, assim, pude ajudar nesse processo, né? Eu me voluntariei pra ficar assim responsável pelos cultos, né? E
0: você sabe fazer buscas no Google, né? Que é um
2: meio caminho andado, né? Exatamente. E ver <risos> vídeo
0: no YouTube.
2: Isso. Entende o YouTube em inglês, francês e português. É, é Entendeu? Né? Não é possível demais. que não encontra. <risos>
1: não, e na época que a gente estava fazendo o reframe né, também, o Paulinho deu ajuda pra gente foi, né, foi, o foi, Ricardo foi, foi. lá de Portugal também, a gente foi catando aí é, <risos> <de contato>. ajuda <risos>
3: foi, foi bem legal, e aí a gente com isso foi desenvolvendo os relacionamentos e aí uma coisa também assim que eu queria falar é que é isso, a gente veio pra cá com esse coração de, poxa, queremos servir a igreja, mas no fundo, eu saio daqui com a impressão que nós fomos muito servidos pela igreja, Olha só. local, assim, Olha, que legal? e eu mas acho é que estamos, isso, é. e ainda estamos, eu acho que isso é fundamental, né, porque realmente é tirar essa ideia de uma igreja que é morta ou coisa que não vale. Uma igreja
0: pequena, assim É aquela visão, né? Que às vezes as pessoas têm, os cristãos têm de chegar num lugar pensando que vai levar Deus para aquele lugar, né? A hora que chega, já vê que Deus tá lá há muito tempo ah, trabalhando não. fazendo
2: muita coisa <risos> sem a gente, né? Mas tem muito também, Paulinho, dessa visão que a gente cria aqui no Brasil ou que criaram na nossa cabeça nas últimas décadas, de que a igreja na Europa está morrendo. E é fato, né? Que ela diminuiu bastante. Se a gente olhar da época da reforma. Para cá, né, a igreja meio que atravessou o oceano e não sobrou quase ninguém para trás. Mas esse movimento de retorno, a reevangelização da Europa, esse movimento ele tá acontecendo e tem igrejas de várias denominações e em vários lugares que estão florescendo. E eu acho muito legal porque em várias conversas que eu já tive com esse casal, eles sempre têm boas histórias para contar de oportunidades de servir, de ser servido pela igreja, de se relacionar com a igreja ele sempre põe esse, essa aspas, né? Pequena, mas sempre tem isso, porque deve ser pequeno mesmo, né? Eu não sei quantos membros tem a igreja que vocês frequentam aí, mais ou menos, vai. Que ninguém tá indo, né? Ah, então... Você sabe, né? Porque Raquel ah,
3: trabalhou com a recepção da
2: igreja. Gente, eu fui
1: parar na recepção, <risos> o último lugar que eu achei
2: que eu fosse estar, é, né? É, isso aí. Quem fala bem francês tem que ir pra frente. Por não, a França foi o último lugar que ela queria
0: estar e a recepção, o último, o ministério, né? Mas é claro. assim. <risos> o bom é que Deus ouve as orações dela, né? É só a gente eleger o último, que a gente vai parar lá, não tem como.
1: Não, eu já parei de fazer planos, porque os planos que eu faço não acontecem, eu já parei de dizer que eu não quero tal coisa, que aí é aquilo que vem, né? <risos> eu, uma vez eu lembro o pastor comentando que a gente participou de uma reunião de membros, é, de gaiatas, Bahia. né? Eu acho que a igreja tem uns 100 membros, mas em média a gente vê nos cultos, assim, varia, né, de 30 a 60 pessoas, assim, por culto, né? Aqui
0: na Europa, uma igreja igreja com 60 pessoas no culto já é grande.
1: É. é.
3: é e outra coisa, é uma igreja que assim dentro dela tem um centro social que acolhe menores isolados, né, porque aqui na França tem eu, eu acredito que na Espanha também tem uma questão, assim, a, a França recebe muitos refugiados e muitos desses refugiados são jovens que não tem nenhuma documentação, só que assim, todos eles se autodeclaram menores, porque se eles se autodeclaram menores, a França não pode expulsá-los. União Europeia Recebe e não pode expulsar. Só que eles não têm como comprovar isso. E aí eles ficam nesse vácuo burocrático, eles não conseguem comprovar que são menores. A França também não pode dizer que eles são maiores, porque não tem documentação para ter certeza, então não pode expulsá-los. Então eles ficam meio que sem wow. ter para onde ir, sem ter o que fazer. E aí, então, a, a igreja tem um centro social que acolhe esses esse, esse jovens. Você sempre né?
1: teve uma experiência muito emocionante né? com o rapaz
3: lá no início. É, eu tive uma, uma experiência assim, foi fantástica com o rapaz lá no início. Foi uma, uma experiência que eu, eu, eu uso dizer eu transformadora assim, eu não tive muitas na minha vida assim, mas essa foi assim, todo final de semana eu procurava sair para uma cidadezinha perto, porque a região é realmente muito bonita, sabe, é então assim, tem vários vilarejos medievais, e você imagina um historiador nesses lugares, né, uhum. eu ficava louco só que tadinha, a eu ficava às vezes cansada ela falava assim, André, vai, vai, o é que eu não, não, não vou aguentar <risos> abatido, assim. Não, o
1: Paulinho já tá sentindo que ele comentou também lá nos grupos que eles estão andando a beça, né, porque tudo é tão pertinho é tão pertinho, Aí, quando é quando tu vê tu... Eu não sei quando. Né? É,
0: exatamente, é. a gente tá andando muito aqui. Quando vai fazer esses passeios pra conhecer lugares, então, cara, né, é muita coisa que você precisa caminhar e você tá encantado com aquilo, você não vê, a hora que você vê você já tá morto de cansaço de tanto que você andou, né?
2: marcador de passos do relógio tá aí, 18 mil passos. Tá explodindo mil todo mil dia, passos. cara,
0: impressionante. É. Não, tem que
3: tomar
1: <risos> realmente cuidado, né, André? Perdeu 10 quilos naquele semestre.
3: Foi, foi, não, com
2: certeza. Que é isso, não, Eu, é eu, isso. eu Qual meu você? sonho. Ah, <risos> Perder 10 quilos só passeando em cidades medievais? Top demais. Eu fico, fico indo pra
1: academia
2: e não dar volta no parque, não perco nada.
1: Eu não posso me dar esse luxo.
3: Mas enfim, aí eu fui então numa cidadezinha lá, e aí visitei, e quando eu tava saindo da cidade, mas assim, era uma cidade bem pequena, assim, um vilarejo bem, bem isolado, tinha um rapaz no ponto de um ônibus. Aí ele veio falar inglês comigo, mas assim, um inglês bem arranhado, assim, bem difícil de entender. Aí ele falou assim: ah. Ah, você sabe que horas que o homem vai passar? aí eu falei, não, não sei que horas que vai passar não, tô aguardando ele também aí ele começou a puxar assunto comigo perguntou, né, de onde eu era aí eu falei, ah, eu sou do Brasil, mas estou aqui estudando, aí eu perguntei também de onde ele era, e aí ele era paquistanês e aí pra resumir a história, né conversa vai, conversa vem, eu descobri que, na verdade, ele tinha feito, né, toda essa viagem, né, do Paquistão até a União Europeia, a pé, a carro enfim, não, todo, não. todos os, os meios possíveis, tinha seguido chegar na Itália, mas aí tinha sido preso na Itália por um período assim, foi, acredito que preso assim foi, ficou gente... num abrigo, é, num abrigo alguma coisa assim, saiu de lá e aí atravessou pra França e aí tava esperando justamente a resolução dessas questões burocráticas dele, né
1: Há dois anos já, né?
3: É, e aí foi muito, foi muito, assim, duro ouvir ao mesmo tempo bonito, porque eu tava em todo esse processo, né, de, de, de questionamento sobre a educação e, e tudo isso, e aí ele falava, né, que é, um, é uma coisa que muitos refugiados falam, né poxa, o meu sonho é poder estudar, o que eu quero é poder estudar, e eu vendo, né, toda a luta daquele rapaz, né, para chegar até ali, então assim, e vendo a diferença das nossas realidades das nossas histórias, foi bem chocante
1: É, então é muito importante, assim, né, quando a gente viu esse trabalho que a igreja daqui faz é isso, assim, né, ela acolhe muitos desses menores e ela dá apoio no ensino da língua, né, do idioma tem advogados da igreja que se voluntariam para poder fazer todo o processo desses meninos e meninas então, assim, é um trabalho que a igreja local faz, e a gente tem participado de grupos de casais né, com... tem muitos imigrantes óbvio, né, na, na igreja, mas tem um casal especial, né, que eles são refugiados da Ucrânia, estão ah. com a filha estão também passando por um processo assim de luta, imagina gente você fala russo, tem que aprender francês, e a, a mãe, mãe da moça nunca tinha saído da Ucrânia saiu de lá, agora já com seus 70 anos e tá aprendendo francês
3: e ela é surda,
1: surda e, tava... que... e ela tinha tido... A perda tinha...
3: auditiva muito grande.
1: É, e ela tinha tido um acidente também, que tinha deixado ela em cadeira de rodas, passou Uau. por um milagre, que agora ela tá caminhando, sabe? São vários milagres, assim, que você vai vendo, assim, aquelas histórias que a gente ouve, né? E aí, quando a gente se deu conta, assim, a gente tava ali. Semana que vem, a gente vai participar de uma colônia de férias das crianças também, que a igreja vai proporcionar as crianças do bairro e tudo mais, e eles estão lá. Eu falei, A igreja
3: é, é esse local de acolhimento é para pessoas. É muito pessoas.
1: viva, tem muita coisa acontecendo. Na igreja de início, nice, eles agora durante a, assim um pouco antes, mas durante a pandemia eles aproveitaram o período fechado para dar um gás lá na construção de um café Gustavo, você vai gostar você tem que ir lá nesse café
2: tem que ir lá é e agora sim tem um motivo para eu ir é, lá. Então... Ah, vocês já tinham falado de Cota Azul já tinha falado de cidades medievais mas agora, agora é tem bom motivo,
1: né? E eles fizeram esse café, eles têm um Instagram, depois eu posso passar também. É sensacional. Porque é isso, assim, é um espaço que eles realmente abrem para a comunidade. E não é assim, tipo, ah, vamos fazer aqui um café com voluntários, a gente faz quando dá, a gente, sei lá, se alguém der durante a semana traz um bolinho. Não, eles fizeram todo um menu, todo mundo que. Tudo que foi construído dentro do café foi feito pelos próprios membros, assim, desde os móveis aos quadros, à decoração, tudo é muito. Muito pensado, sabe? Tudo é muito... Eles têm que ter autorização da prefeitura pra fazer, né? E tudo mais. E eles abrem o um espaço pra... Tem comida, né? Óbvio, café. Agora eu tava vendo também, tem curso de costura, tem jogo... Jogo de jogo tabuleiro. De société... é, jogo de tabuleiro. E aí, durante o lockdown, eles tiveram alguns períodos em que só tava podendo abrir quem fosse ter, tipo, sala de estudo, assim, né? Alguns espaços não estavam podendo abrir pra comida, né? Os restaurantes ficaram fechados um bom tempo, mas podia abrir se fosse sala de estudo. Então, eles reconfiguraram pra poder fazer sala de estudo, tudo pra atender a comunidade, né? Então, assim, nunca é nada só voltado pra igreja, sabe? É sempre voltado pra quem tá fora. E é incrível, assim, lá também, comunidade iraniana, sabe? Cara, nossa, tem muita história boa, assim, tem, <risos> tem muita... É uma igreja realmente muito viva, é muito bonito de ver.
3: É, e uma coisa, assim, que eu queria pontuar ainda nessa história de igreja viva, igreja morta, é que, assim, a gente, principalmente como missionários brasileiros né, nós, somos, nós fazemos parte da TEN estamos aqui também assim, com esse coração missionário, mas é entender a história do continente europeu, entender o que foi o cristianismo aqui, qual é a vivência dessas pessoas com o cristianismo porque às vezes eu vejo alguns cristãos realmente com uma, uma vontade que por um lado é bonito, né, uma vontade muito grande ah, vou evangelizar a Europa, vou, vou pregar na Europa etc, mas assim, é lembrar que a França, por exemplo, passou por uma série de guerras religiosas então, assim, pessoas se matar, protestantes e católicos se mataram aqui. Uhum. Então, é um assunto ainda sensível, por mais que tenha acontecido há muito tempo, mas não é uma coisa assim tão simples de se tratar.
0: A Inquisição também, como foi forte, está totalmente ligado ao cristianismo, né? A Inquisição,
3: uhum. agora a presença muçulmana aqui também tem que ser vista com respeito e cuidado. A gente, porque... inclusive,
1: mora num bairro, né? Com bastante presença muçulmana, tem uma mesquita aqui da, da vista da nossa janela.
3: Exato, exato. Porque, assim, são cidadãos franceses já que são muçulmanos, então então, assim, é fundamental que nós, cristãos, não olhemos para essas pessoas como inimigos, né? Como até ah, você que está na Espanha, Paulinha. A Espanha tem a, a, toda a história da reconquista, né? Que uhum. é, assim, os cristãos retomando Sim. o território do, do, dos muçulmanos Cara, e gente,
0: tal. a gente foi num castelo pertinho aqui da nossa cidade que tem as três religiões bem marcadas, assim, sabe? Teve a primeira geração construída pelos muçulmanos, depois vieram os judeus e... To... É, não lembro a ordem agora. Eu sei que tem os judeus... Deus, os muçulmanos e os cristãos. Então, no mesmo castelo, tem referências às três religiões e três fases diferentes que foram muito fortes naquele lugar, né?
1: É, e ver a igreja aqui recepcionando, sabe, pessoas de diferentes origens, é, é muito poderoso, sabe? É muito uhum. forte. Porque você vê, ano passado mesmo teve um ataque lá em Nice, é, dentro da igreja católica, não sei se vocês lembram. Uhum, é, sim. E a igreja que a gente frequentava lá, tinha uma comunidade muito forte, né, de pessoas de origem de países muçulmanos, assim, né, no geral pra globalizar. E aí você vê que tem esse acolhimento, sabe? Não, não existe um preconceito, né? Existe realmente aquele, vem como estáis e vamos entrar em comunhão e aqui vocês vão ouvir, né? Vão ser acolhidos, vão ser ajudados e nesse processo Cristo vai sendo apresentado, né? Uhum. Eu lembrei da... Como é que é o nome daquela oh, senhora? É. Eu sou péssima com nomes, perdia. mas assim, ela faz parte né de um grupo de oração online, né? Que tá acontecendo com pessoas a Regina. a Regina, que tem gente, né, que trabalha com judeus, tem gente que trabalha com muçulmanos e tal, de diferentes origens, e eles se reúnem. E a igreja evangélica aqui também, no... a igreja protestante, né, evangélica, ela também é muito unida com outras igrejas, né? É. Você vê todos os trabalhos que são feitos. Esses dias a gente foi numa wow. exposição feita por protestantes dentro da igreja católica, sabe? Wow. Então assim, tem um tempo inteiro wow. esse Legal. diálogo. É muito interessante, né? Eu participei de uma conferência online também falando sobre a solidão, né? A questão da solidão e sendo reforçado esse problema por causa da COVID também, sabe? Todos juntos ali, tinha gente de não só de diferentes denominações, como também de diferentes vertentes, né, do cristianismo. A gente chegou a participar de um culto na igreja ortodoxa lá em Nice, né? Fomos super bem recebidos também e então, tal, enfim, são histórias assim, né?
0: E no fim das contas, Sim. aquele estereótipo, aquele preconceito inicial, medo de França, como é que isso foi quebrado? Vocês viram uma França diferente do que vocês esperavam? Os franceses diferentes do que vocês faziam imagem deles?
2: Totalmente. O cheiro era mesmo ruim? <risos> Às
3: vezes, hein? Às vezes.
1: Não vamos enganar, né? Então.
0: Não vamos passar tanto pano, né? É, metrô,
1: espaço fechado. Não, mas é raro, é raro.
0: Não, assim, aí eu posso
3: dizer assim, é aquilo, né claro, é a minha, a minha experiência, a experiência da Raquel, é sempre difícil a gente generalizar mas assim, tanto em Nice quanto aqui em Lille, nós tivemos assim, experiências maravilhosas com os franceses eles sempre foram muito receptivos com a gente, pacientes com os nossos erros né, claro, aprendendo idioma a gente erra, não tem jeito e faz parte do aprendizado
0: sempre muito pacientes
1: mas eles sempre brincam, né, ah, vocês falam melhor do que a gente fala português é, isso
0: a gente ouve é. direto aqui também é muito bom, dá uma paz né? É, oh,
1: é. hoje em dia a gente briga com quem fala mal assim né yeah. assim, a gente defende no sentido de realmente tentar mostrar de é diferente né? lá em início a gente encontrou com uma família no dia do meu aniversário no ponto de ônibus assim um monte de brasileiro eu falei, Ih, André, se esconde, se esconde. <risos> aí o André, o que? não tô entendendo aí, eu falei, oh, entregou. aí uh, eles, ah, oh, vocês são brasileiros? a gente, é, sou
0: <risos>
1: aí eles, ah, vocês estão indo pra onde? não sei o que, no fim das contas a gente tava indo pegar o mesmo ônibus pro mesmo lugar. Eu falei, poxa vida, que sorte, né? <risos> aí eles começaram, né? Não, a gente tava ali, ah, inacreditado, inacreditável esse lugar. Ah, logo agora, cinco minutos, a gente foi perguntar a direção ali do lugar pro, pro, pros franceses. Nossa, eles nem, sabe, nem, nem responderam. Pessoas grossas, sabe? A gente, aí eu, só uma perguntinha. Como é que você perguntou? Não, eu cheguei falando inglês assim, eu falei, ah, tá explicado.
0: <risos> Não falou um bonjour antes, já era, é, né? não
1: dá nem um bonjour, sabe? Não dá nem aquela maciada. Mas o que a gente aprendeu é que, assim, eles têm muita dificuldade de falar inglês, né? A verdade é essa, assim, é uma língua muito diferente para eles, assim como a gente também tem dificuldade, né, com, uhum. com inglês. Então, assim, eles ficam muito constrangidos, eles ficam com muita vergonha, sabe? Então, assim, às vezes eles até entendem, mas eles não conseguem falar. Então, se você já chega, assim, né, botando inglês na mesa, é... eles contam sem graças que, às vezes, nem falam nada. E aí, parece grosseria. Mas não é. A gente viu o reportagem né, sobre isso e tal então assim, aí eu, eu fui expliquei, né, eu falei olha, é importante que vocês pelo menos saibam frases iniciais assim e explicar pra eles que vocês não sabem francês pede desculpa, né e eles vão com certeza tentar ajudar cara, eles tentam mesmo assim, porque eu acho que tem essa coisa da educação, né uhum. você chegar realmente com bonjour s'il vous plaît.
0: e a sua postura mais humilde também, né quando a gente chega querendo resolver tudo já de cara nessa pressa prática que a gente tem, a gente sempre Sempre vai ter uma barreira maior. Quando a gente chega com essa humildade que eu quero aprender, eu preciso de você, a postura é completamente diferente. Aqui também, né? Pelo menos.
1: Não, e o André já até converteu um, né? Pra França. Já converteu? <risos> Aquele rapaz da é França? Era pra, era pra tá aí, pra converter
2: pro Senhor Jesus. É que converteu pra França. Mas
1: é isso. É pra amar o povo, né? Era um cristão. Ah, um cristão que, <risos> que reclamava horrores e agora ele quer vir morar aqui.
0: Olha Nossa, aí. Não. É, mas
3: eu acho que é isso que o Paulinho falou. Assim, acho que é manter mesmo essa, essa atitude de humildade assim, e, e entender um pouco também, mais uma vez, assim, eu reforço. Né, você, quando está indo morar em algum lugar, você realmente precisa estudar um pouco sobre a cultura né, pra, e, e não chegar impondo a sua forma de ser. Assim, então, a sociedade francesa, apesar de ser, vamos dizer assim, o berço né, do republicanismo assim, contemporâneo, né, dos direitos humanos e tudo mais, ainda é uma sociedade muito hierárquica. né? E tem ainda muita essa coisa de quando você vai alguém que você não conhece, tem que tratar por um pronome específico. É importante que você use o título, né? O senhor, a senhora aqui. No Brasil, a gente já meio que chama todo mundo de você, né? Aqui eles fazem questão que você tenha esse cuidado, então isso é muito importante. E aí eu me lembrei só uma coisa engraçada. Quando a gente estava lá no Sul, a gente conheceu uma pessoa que era daqui de Lille do Norte. E aí quando a gente falou pra ela que a gente tinha a possibilidade de vir aqui pro Norte, aí ela ficou toda feliz ela, ah, vocês vão adorar o Norte e tal porque nós temos um ditado aqui na França, que o Sul tem o sol no céu, e no norte nós temos o sol no coração, então é. lá as pessoas são muito melhores e mais abertas, e a gente já tava achando os franceses no sul incríveis, eu falei nossa, quando a gente chegar no norte vai ser um
0: é, vai, vai virar, <risos> virar Brasil, né é. é, mas no sul
1: <risos> são mesmo. meio cariocas sabe, eles, ah, são gente boa aquela coisa, amigo, todo mundo pode vir não sei o que, mas fica um pouco superficial <risos> ali a relação, né é. e aí aqui é um pouco mais de mineiro eu acho que fica meio desconfiado, te olha meio assim, né? o Ste, né? fica meio com a cara fechada. Até o francês é mais fechado, assim, a fala, né? E aí depois eles vão se abrindo, já convidam você pra ir na casa. É ah, legal. que
0: legal. Tem é
3: até um filme vou deixar uma, uma dica, né? Pra quem gosta de, de cinema francês, só que esse é o cinema francês, assim, que... Raiz. A, não, a maioria das pessoas não imagina, porque quando a gente pensa em cinema francês, pensa logo naqueles filmes cultos.
0: Amélie Polan Alternativos.
3: É. Não, esse é uma comédia pastelão, assim, francesa, chama bem -vindo. Vindo ao Chitiz. Chitiz é o nome que se dá às pessoas que moram aqui na região onde a gente está né, no norte. Mas aí fala um pouco né dessas diferenças culturais entre o sul da França e o norte da França. É, é bem bacana, isso é engraçado, mas vou ver. Vale é bem
0: Jetlag com dica de filme. Estamos tamo
2: crescendo aqui. Ó. Cada vez mais cult esse Jetlag. É. Não, vez isso não é Não é cult. Não é cult. <risos> Todo filme francês é cult. É, Só porque cult. o cara tá falando em francês já, é, é... já muda de categoria, não. né? <risos> mas e
0: aí gente, precisamos caminhar pro fim eu sei que temos muitas histórias, mas o Gustavo tem que trabalhar daqui a pouco, tem que voltar pro trabalho, a gente tá aqui no meio do, do almoço Paulinho, dele. Paulinho,
2: Paulinho edita esse pedaço, meu chefe disse que vai começar a ouvir meus podcasts então, mas você tá na hora do almoço, Gustavo você abriu mão do almoço para gravar com a gente mas assim, agora queremos
0: chegar na parte triste da conversa que é... tá chegando ao fim o seu tempo de França, pelo menos é o que parece, né? Os planos de Deus pode ser diferente O momento atual
2: na França, né? É. Quem já foi três vezes é, morar na é, França.
0: Né? Qual que é o momento agora? Vocês precisam voltar pro Brasil, mas com o sonho de seguir, pelo menos no futuro, o Projeto França, né?
1: É, então, a gente tá com passagem comprada já, né? para final de julho. A gente quer muito rever nossa família, né? E amigos. Todos eles deram pra gente um suporte muito grande nesse período aqui. A gente, graças a Deus, maior parte deles, né? Tá bem. Mas a gente sente saudade, né? De estar perto, assim. Então, a gente quer muito estar lá com eles um pouquinho. Mas a nossa vontade é voltar, né? A gente tá vendo aqui algumas possibilidades. Infelizmente, o meu visto não me permite, né? O meu atual visto não me permite. Das três vezes que eu vim, não consegui um visto que me permitisse trabalhar. Uau. Então, assim, oficialmente aqui, né? Eu posso ter clientes no Brasil, mas não aqui. E a Andrea tá tentando algumas oportunidades nas universidades daqui, mas ainda não tivemos resposta, né?
2: A Raquel é tradutora. Ela tem o dom aí não só de traduzir as palavras, mas traduzir o contexto, o conteúdo. Ela fez um projeto muito bacana durante o, a crise do Covid, que foi traduzir histórias em quadrinhos e ela trabalhou nesse período na França para clientes no Brasil e voluntariamente aí com tradução de alto padrão, foi muito, isso é muito bacana. Ela tem esse dom, esse talento e a gente tá cheio de planos aí para eles. Deus tá falando para eles vai lá visitar seus pais, passa um tempinho. Eu quis gravar logo porque eu não sei como é que vai ser a quarta viagem dessa família aí é. pro além mar, né?
0: O seu projeto, então, Caruso, terminou, né? O contrato termina agora, por isso que vocês voltam pro Brasil sem um próximo passo ainda definido, né?
2: É, assim,
3: o, o meu doutorado ainda não terminou, meu doutorado continua, e agora eu, na verdade, faço um doutorado enquanto tela, né? Então, isso significa que no final das contas eu vou ter o diploma daqui da França e o diploma do Brasil. O meu visto, inclusive, também continua, ele não termina. O que terminou aqui foi o meu financiamento para ficar na França, né, ah. porque eu tinha um financiamento da Universidade de Lille um financiamento para que eu pudesse estar aqui e fazer
2: pesquisas aqui então isso terminou. É uma bolsa de estudos, né?
3: Isso, é, é, é uma bolsa de estudos só que assim, não é, não é porque a bolsa de estudos no Brasil, ela é periódica assim, né, você recebe mensalmente tal aqui não, eu tive um, um financiamento mesmo eu recebi um, um valor da universidade e eles falaram assim, ó, então toma aí faz mágica <risos> com esse valor vive sua
0: vida. <risos> você acha que você conseguiu viver mais ou menos com esse dinheiro era do que vocês esperavam. A
3: mais, a gente ficou até no...
1: Já era pra gente ter ido embora, na verdade, mas a gente é segura.
3: Não, é, eles também prorrogaram, né, assim, eu pedi uma prorrogação da minha bolsa, que era pra terminar, era, era uma, na verdade, um final de um ano, assim, eles prevêm pra um ano, então era de fevereiro a janeiro, né, final de janeiro, fevereiro desse ano, mas aí, por conta da covid, eu pedi uma, uma prorrogação, aí eles me concederam, aí me deram mais um valor, e aí a mesma coisa, foi assim, ó, oh, então toma esse valor aqui, faz que você puder.
2: Uhum. <risos> Agora tem um lado bom de estar tá vindo aqui pro Brasil, além de ver a família e tudo, é que o tema do seu doutorado envolve também pesquisa aqui no Brasil, né? Sim. Então... Você, se Deus quiser, vai ter oportunidade de ir em loco, ver coisas aqui e trabalhar a finalização do seu doutorado enquanto a equipe do Go Together e do Go Ahead da Tente não te realoca em outro lugar aí.
0: Então, Gustavo, <risos> eu queria aproveitar esse finzinho pra você explicar usando o case da Raquel e do Caru, como que eles se tornaram missionários da Tente e como que pessoas que estão trabalhando transculturalmente podem seguir esses passos também, olha
2: aí. Ó. Olha, que que é isso, Paulinho. Parece... Aí vai ficar parecendo o programa patrocinado. Merchan, né? <risos> não, porque foi legal, porque eles já estavam
0: no campo, vocês estavam em contato e tal, e as coisas foram acontecendo, né? Que é uma via de mão dupla, né? A Tente serve eles
2: e eles contribuem com a Tente também, de certa maneira, né? Isso, não, de várias maneiras eles podem contribuir, né? E como eu disse no começo, eu conheci a Raquel, conheci o André lá antes, quando a Tente ainda estava em gestação aqui no Brasil mas ela já existia na Noruega né? desde o ano 2000 e aí, conversa vai, conversa vem eles entendem esse modelo missionário do fazedor de tendas e se entendem como missionários a igreja local deles entende eles como missionários, mas eles usam a profissão deles e usam a oportunidade de estudos que o André teve para morar em outro país e abençoar esse outro país. Quando eles Estavam indo nessa segunda volta, né? Com essa ida pra Lili, eu entrei em contato com a Raquel. Ela entrou em contato comigo. Não lembro direito a via. A gente começou a conversar, porque eles, quando me conheceram, a gente aqui na Tente Brasil ainda não tinha o Go Together implantado. E aí agora a gente já tem o programa, o modelo. A Tente cresceu, evoluiu, se estruturou. E hoje a gente tem dois programas. que Um é um, um programa de mentoria antes de você ir, que a gente chama de Go Ahead. Então é pra quando você ainda está aqui no. No Brasil, apesar de que agora a gente tem uma pessoa no Go Ahead que já mora nos Estados Unidos, mas que entrou no programa porque ela tá se reposicionando profissionalmente e ministerialmente. Então ela falou, não, eu não preciso de um acompanhamento enquanto eu estou no campo. Eu quero alguém que me ajude a planejar os próximos passos. Ela entendeu que isso combinava mais com o Go Ahead e entrou no Go Ahead mesmo, já morando fora do Brasil. E aí, conversando com o André e Raquel, eu sugeri que eles fizessem os cursos da Tente, o Go Equipped, que ia ter lá na Noruega, e aí eles, vamos no vamos, vamos no vamos, olha a passagem, não olha a passagem, Covid chegou cancelou o curso. Oh, então yeah. eles não estão longe o suficiente da Noruega, dava para ter ido. A gente tinha conseguido né, a, a vaga e tudo, e, e aí o Covid disse que não era para ter curso presencial no ano passado. A gente falou, não, mas nós vamos ter curso online. Eles entraram nos cursos online, começaram a fazer os cursos online, e o programa Go Together, ele tem um grande diferencial, que ele tem um mentor para cada participante participante do programa. E esse mentor é um fazedor de tendas já experiente. Alguém de algum país que já morou em outro país que trabalha, que tem sua profissão e a gente procura encontrar alguém parecido ou que já morou no país que a pessoa está ou que também teve um ministério na mesma linha de trabalho que a pessoa. Por exemplo, uma pessoa que trabalha na área do petróleo, a gente pode conseguir um mentor que já trabalhou ou que trabalha na área do petróleo. Uma pessoa que mora como, por exemplo, o Carlinhos, que mora no Japão. O mentor dele já morou no Japão como fazedor de tendas. Então, algum ponto da cultura. E a gente procurou um mentor aí para o André, ele que entrou no programa, encabeçando sua família. Então ele e a Raquel entraram juntos e eles têm um mentor que não é brasileiro, ele é alemão e ele tem reuniões regulares com o André e a gente tem um grupo dos fazedores de tendas brasileiros, onde a gente dá risada das dá bolas fora de cada um à medida que vai vivendo e se adaptando aí nos diversos países. Então todos os fazedores de tendas brasileiros têm esse grupo formado só de gente da Tente Brasil. Não são muitos ainda, é pequeno, como o André diz, é uma igreja pequena, mas é uma igreja que ama Jesus. <risos>
1: mas viva! Mas viva!
2: E esse programa, tanto o Go Ahead quanto o Go Together, eles são programas onde a pessoa contribui financeiramente, ela paga a sua filiação, né? E a gente aqui no Brasil, tinha é uma limitada, é uma empresa normal, e a gente emite nota, paga os impostos, tudo, a gente é uma empresa que presta consultoria para profissionais que estão fora do Brasil, que querem manter o foco na visão e na intencionalidade missionária, mas também com foco em apoio na adaptação transcultural, na caminhada e a gente tem aí a, as novidades à medida que os contratos se encerram e a pessoa continua com o desejo de voltar, o programa Go Together não se encerra, a gente traz elementos do Go Ahead e, e continua esse trabalho tanto de choque cultural reverso quando a pessoa volta para o seu país né? que é o que vai acontecer com os nossos é. É, queridos aí, porque... Eu, eu,
0: eu tô preocupado Brasil, por eles. O Brasil mudou muito nesse ano e meio. É, eu tô muito <risos> preocupado por eles, cara. Eles vão voltar da França pro Rio de Janeiro, é, no meio é. de uma pandemia.
1: A gente agradece é. todas as orações que é. vocês puderam fazer por nós. E até aproveitando, Gustavo, se você me permite, realmente assim, eu tenho participado mais, né, agora dessa mentoria com o missionário e o André, e a gente até falou assim, bom, tá terminando nosso tempo aqui, né, talvez a gente vá encerrar, né, essa mentoria e tudo mais, mas aí ele começou só entrar com a gente em alguns assuntos né, que podem ser aplicados aqui né, na nossa questão de transculturalidade, mas eu fiquei, não isso vai ser muito útil pro nosso retorno, eu
2: preciso é de
1: o choque inverso, eu vou precisar é. e ele tá sendo assim muito legal realmente em dar dicas muito práticas pra gente, sabe, de direcionar e ele é muito atencioso assim né, no sentido de realmente ouvir a gente orar por aquilo que a gente tá passando e tudo mais, então muito legal mesmo esse, essa parceria. Então
2: o, o que eu tinha contado pra vocês é que a não ser que vocês já se sintam tranquilos e ok, vamos voltar definitivamente pro Brasil, pelo menos um ano no seu país de origem de volta, o Go Together permanece com o mesmo mentor, com o mesmo cuidado e acompanhamento, e aí nesse caminho de um ano, ou a gente é usado pelo Senhor pra despachar vocês de volta, ou Deus manda alguém pra mandar vocês de volta, ou aí Deus tem outros planos e a gente aceita vocês com muita alegria no time de voluntários da Tente pra ajudar a gente a mobilizar mais pessoas. E se os nossos ouvintes estão ouvindo aí, são de outros países, como já aconteceu, né? Alguns moram em outros países, mas escutam irmãos.com, escutam Jetlag e querem se aproximar e querem participar, podem nos procurar, podem mandar mensagem no Brasil Tente lá no Instagram, ou podem mandar e-mail, se alguém ainda usar e-mail, para brasil.tente.international.org pode mandar um e-mail falando eu, eu, eu tô aqui, eu tô aqui no Camboja, eu tô aqui na Bélgica, eu Tô aqui em Portugal. Eu tô aqui na França, dá pra acreditar mais um da França? E a, gente, <risos> e a gente bate um papo, a gente conversa, a gente te abraça, te acolhe, ora por você, designa um mentor. E o programa Go Together é o fim dos nossos programas, né? Todos os programas da Tente são pra treinar, preparar, acompanhar, enviar pessoas pra estarem em outras culturas falando de Jesus. E aí, enquanto elas estão lá, é o Go Together. A gente tá junto, orando e caminhando junto. Muito bom, gente. Que legal
0: poder gravar com vocês e ter essa conversa aqui de fim de expediente na França, pelo menos nesse momento de, de, dessa <risos> fase, de e a gente esperar o que vem pela frente aí quem sabe vocês voltem, assim voltar pro podcast irmãos.com, certamente vocês vão voltar, que nós somos amigos e a gente chama os amigos pra gravar sempre a gente vai ter que fazer da história do cristianismo na Europa, e eu quero aqui o Caruso e o Cacau juntos, falando de história, vai ser sensacional <risos> <risos> é demais, hein? Então tem muita coisa pra gente fazer junto aí, mas que Deus abençoe e vocês nesse retorno. E pode contar com a gente. A gente, como amigos e como Tente, Irmãos.com. Pode gritar sempre que precisar.
1: Obrigada, obrigada. Eu queria, Valeu, eu queria muito falar que assim, em 2020, cara, foi muito diferente porque a gente teve esse contato com vocês, viu? Não, não teria sido fácil passar por tudo isso tão longe de casa, né? Ter sido pego assim no meio disso tudo que né, chacoalhou todo mundo. Então, sou muito, muito grata mesmo, irmãos.com. Sou muito grata a Tente a vocês, né, como representantes dessas duas vias, vocês são muito usados por Deus, muito obrigada mesmo por caminharem com a gente e tamo aí, tamo aí pra fazer tradução para os dois, né, já fiz tradução aí pra... Uhum. <risos> sou voluntária de carteirinha uhum. com, é, com, muito, com muita alegria, assim, é o mínimo que eu posso fazer realmente pra dar de retorno vocês são demais
0: uh, obrigado, obrigado,
3: gente. Eu passo as palavras da Raquel as minhas, obrigado de verdade, muito legal conhecer vocês, caminhar com vocês e aprender de Deus com vocês né, assim, é, é essa igreja viva que tá em todos os lugares
0: Aê. é isso aí, pequena mas viva <risos> essa não é pequena bom. não essa é grande essa é grande <risos>